0: Evet, herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün çok değerli bir konuğumu ağırlıyorum. Kendisi Onur Bilge Kula, Alman e, Dili Edebiyatı bölümünde hoca kendisi, profesör, e, Hacettepe Üniversitesi'nde. E, kendisi ayrıca benim başucu kitabım diyebileceğim, Hegel'i Estetiği ve Edebiyat Kuramı e, çalışmasıyla tanıdığım bir kişi. Üç ciltlik, e, yani Hegel'i okuması çok zor. Neden? Çünkü külliyat çok büyük. Hem de Türkçe'de çok yok. Ama Onur Bilge Hoca epeyce bunun anlaşılması için çaba göstermiş bir kişi. Kendisi e, aynı zamanda iki yıl CHP Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'nda e, başkan olarak sanıyorum görev aldı. Evet. E, ayrıca kendisi Cumhuriyet Gazetesi'nde de bizim çok sevdiğimiz kültür e, haber, kültür yazıları kaleme almakta. Ee, yani şu anda gördüğünüz çok genç iki e, çocuk arkadaş benim e, dayımın oğulları filmde rol alan e, çocuk rolündeki e, Batuhan. Neden onları da davet ettim? Çünkü felsefeye bir kulak dolgunluğu umuyorum ki bu yaştan <gülüyor> başlıyordur. Annem babam burada. Annem babam niye burada? Çünkü filmde de anneme babamı oynattım ve Kadına Şiddet Üzerine bir film olduğu için Avukat Şerife Özkan'ı da davet ettim. Şerife Hanım e, Kadına Şiddet Üzerine hukuki bilgilendirme yapacak bizi. Her programda bu bizim e, üçüncü programımız. Daha önce Mehmet Ali Alabora Örsan Öyman gibi isimleri ağırladık. E, bu programı yapmamızın sebebi tabii ki birinci sebep olarak pandemi döneminde çok sıkılan insanlar için ve bizi de dinlemekten belki de keyif alacak felsefeden, edebiyattan hoşlanan insanlar için bir program hazırlıyoruz. Ben herkesi böylece tanıtmış oldum. Ee, ben hocanın biraz daha, hocayı biraz daha anlatmak istiyorum. Hocanın uzmanlık alanı aydınlanma. Yani aslında Kant, Hegel ve Alman idealizmi ee, bizim için bugünlerde çok kritik bir düşünce. Neden? Çünkü giderek Ülke bir Orta Doğu ülkesine doğru dönüşmekte. De değerli olacağını düşündüğümüz bir konuşma. Şimdi bu konuşmanın genel başlığı Aristo Hegel ve Tragedia. Ben bunun için bir e, her zaman olduğu gibi bir gel konuşması hazırladım. Aristo'dan bahsedeceğim. Neden bahsedeceğim? Çünkü ilk Tragedia kuramını ku kuran kişi Aristo. Biz de bir senaryo yazacağımız zaman bir e, metin yazacağımız zaman, bu roman da olabilir, dramatik şiir olabilir veya işte bir sinema, senaryo olabilir. Her zaman Aristo bizim başucu kitabımız. Aristo'nun Poetika diye bir kitabı var. Poetika'nın başına gelenler çok talihsiz. Genelde trajedilerin, trajedi e, hikaye, bize elimize oluşan trajedi metinlerinin de hikayesi genelde talihsiz. Çoğu elimize ulaşamadı. Ama bizim elimize ulaşan kısa sürümü Poetika'nın, Aristo'nun okuttuğu iki sürüm var. Biri akademisinde öğrencilerine okuttuğu uzun metinler. Bir de dışarıda insanlara okuttuğu kısa metinler. Şimdi Hegel'e kadarki tiyatro adamlarını epeyce etkilemiş gibi görünüyor. Bugün bile yeni Aristo'cu eleştiri kuramı dahil olmak üzere. Aristo'nun ilk tanımladığı günden bugüne çok etkili bir... Kur'an burada diyor ki tragedya sahnede insanlar tarafından gerçekleştirilen belirli bir uzunluğu olan süslü bir dilin kullanıldığı acıma ve korku yoluyla bu gibi duyguların sağlımını yani katarsis gerçekleştiren ciddi ve tamamlanmış olaylar dizisinin taklit ve ye yeniden sunumudur. <gülüyor> Buna da mimesis diyeceğiz. Şimdi çok önemli bir tiyatrocu tarihinin en yazan Shakespeare. Shakespeare'den sonra çok önemli bir düşünür Hegel geliyor. Tabi arada bir 200-300 senelik bir zaman var. Bu arada da bir de Spinoza ve Descartes, Leibniz gibi filozofların olduğu bir çağlar. Şimdi Shakespeare bize Tragedia'nın aristocu anlamda ortaya koyulduğu, Metinler bırakmış. Ve bunlar aslında Hegel içinde sanıyorum çok yol gösterici. Şimdi Hegel tüm çağların en büyük düşünürü gibi bir şey söyleyeceğim. Niye bu kadar iddialıyım? Çünkü Spinoza'da, kendisinden önce de Spinoza'da felsefe bir tür ilahiyattır. İlahiyat derken materyalist bir ilahiyattır. Zaman kavramından yoksundur. Ama Hegel'e geldiğimiz zaman belki de döneminin akademisindeki gelişmeler, yani tarihi, antropoloji gibi alanlardan gelen bilgilerle, Hegel'de düşünce zaman kavramıyla ilerlemeci bir yön kazanıyor. Bu ne demek? Hegel'e göre çağlar var. İnsan zihni merhalelerden geçiyor. Farklı, düşünce, farklı düşünceleri içinden geçerek düşünce, insan düşüncesi oluşuyor. Ve kendini aşmayı zorunlu kılan bir filozof. Bu ne demek? Şimdi şu demek bir kere zaman var ve çağ var. Yani bugün ben bir Hegelciyim demek bir şey ifade etmiyor belki. Neden? Çünkü yaşadığımız çağ Hegel'in çağından çok farklı. Ee, ve sonraki felsefe de gerçekten böyle yapılanıyor. Ve bakıyoruz ki Hegel, Hegel'e yapılan büyük itirazlar. En büyüğü Marx tarafından. Ee, daha sonra yine aynı 19. yüzyıl içerisinde Nietzsche tarafından çok büyük bir itiraz geliyor. Aynı zamanda Kierkegaard tarafından çok büyük bir itiraz geliyor. Ve aslında yapılan itirazlar Hegel'e yapılan e, karşı savlar e, de, şöyle denmeli Hegel'i aşan düşünürler modern düşünceyi çok daha fazla etkiliyorlar. Ben bu yüzden diyeceğim ki yani bir düşünür e, çıkartan bir düşünürlere yol, var, yol gösteren bir felsefe olarak Hegel'in felsefesini çok büyük bulacağım ve akademisyen olarak da en büyük akademisyen diyeceğim kendisine. Estetik kuramı çok karmaşık uh, Tİ'nin fenomenolojisi uh, adlı yapıtında tragedyalardan bahsediyor. Aynen. Ama estetik kuramı yani verdiği estetik derslerinin uh, incelenecek olursa da şey yapılıyor ama aslında bütün külliyatın içerisinde tragediyayı tek tek bulmak gerçekten e, çok uzmanlık işi. Biz de iki, ben de ikincil kaynaklardan anlamaya çalışıyorum. Şimdi Hegelin de bir tragedya tanımı var. Çok önemli geliyor bana bu Hegelin tragedya tanımı. Diyor ki Hegele göre bir kahraman cesur ceyleme geçer ve önemli ve doğru bir konum elde eder. Ancak bunu yaparken aynı anda tersi ve aynı şekilde doğru bir başka konumu ihlal eder. Ve böylece aynı anda büyüklüğün kabahati ve tek yanlılığın kurban olur. Bu ne demek? Şunu söylüyor. Benim bir düşüncem var. Öyle değil. Benim bir düşüncem var. Benim bir tarihsel bir pozisyonum var. Ben bu pozisyonu elde etmek için karşıtımından ayrılarak... E, ...bu konumu elde ediyorum. Ve burada iki, hem ben hem de antagonistim, yani karşıtım... E, ...tek yanlı düşündüğümüz için büyüklüğün ve ben bir büyüklük kazanıyorum ve aynı zamanda da bir kabahatim var. O da karşı taraf da doğru. Onu da ihlal ediyorum. Şimdi her iki tarafında doğruluğa sahip ve tek yönlülükten bahsediyor. Şimdi tragediyi büyük yapan Hegel'in tarihsel kişilik tanımıyla benzeşmesi. Ne demek bu? Hegel tarihsel kişilik zamanlarının ötesinde ortaya çıkar, çağıyla çatışır ve yeni bir dünya hazırlar. Kimdir bu? Bir örnek vermem gerekirse Sokrat. İşte Sokrat'ın yaşantısında felsefe ortaya çıkıyor. Felsefe ile Atina'ya meydan okuyor belki de. Meydan okuyan aslında bir meydan okumada yok ama diyalektik e, düşünce içerisinde bir kendisine bir konum elde ediyor. Bu konuma karşı bir de Atinalıların konumu var. Ve Hegel şey e, ve Sokrat'ı yargılat, yargılatıyorlar. Ve mahkum ediyorlar ve mahkum, mahkumiyet sonrasında e, Sokrat ölüyor ve aşkınlaşıyor. E, aşkınlaşarak bugüne kadar adını hatırladığımız birine dönüşüyor. Şimdi tarihte kendini gerçekleştirme eylemiyle aynı şey olduğunu söyleyeceğim bunun. Tüm tarihsel atılımlar benzeri şekilde gerçekleşiyor. İnsanın çağıyla hesaplaşması. İşte burada Hegel'i devrimci kılan bana göre eee trajedi kuramında tengeli devrimci kılan şey onun özgür bireyin tarih yani kendi çağıyla hesaplaşması olarak tanımlaması tragediyi. Şimdi ben burada sözü çok uzattım. Rica ederim. Çok değerli e, hocama bırakıyorum. Ben kendimi onun ancak öğrencisi olarak görüyorum. Rica ederim. Kendisi itibarıyla Bunu... hem de uzmanlık itibarıyla e, kendini evet. hiç bölmeden sözü ona bırakmak istiyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Beni her zaman bölebilirsiniz. Soru olabilir, eklemeler olabilir, tümlemeler olabilir. Lütfen çok rahat olunuz. Aristoteles bir İyonyalı, Batı Anadolu'lu. Atina'ya 7 yaşında gidiyor. Bu sözünü ettiğiniz şey, poetikası aslında Türkçe'ye yazın bilgisi diye çevrilmesi gerektiğini düşünüyorum bunun. Çünkü gerçek anlamda siz de e, değindiniz. E, yazın felsefesinin e, üstelik de sadece e, yazın da değil, e, dil felsefesinin temellerini de bu kitapta görebiliriz. Zaman e, şey olursa çok e, kısa e, değineceğim bunlara. E, bu yönüyle bakıldığı zaman e, dilin çeşitli ala sadece dili ee, biçimlendirilmiş, düşünceye dönüştürülmüş, logos'a dönüştürülmüş bir e, anlatım, iletişim aracı olmaktan daha çok dil, dil, bugün dil bilimin alanları, e, anlam bilim, semantik, gösterge bilim gibi alanlarına ilişkin tanımları bu kitapta bulabiliriz. Dolayısıyla hem ilk hem de e, ilk olmasının e, ötesinde bugüne değin birçok yönüyle bilimsel bakımdan geçerliliğini koruyan e, belirlemelerin savların olduğu bir kitaptır bu. Aristoteles'i de işte zaman üstü kılan sizin o dediğiniz e, tarihselleşmek diyelim. Zaman üstüleşme belki de bugüne değin uzanan e, özelliklerinden birisi. E, biz tragedi e, e, kavramı üzerinde duruyoruz ama Aristoteles'in Poetikası aslında bir genel anlamda yazın bilim kuramının genel çerçevesini çiziyor. Zaten e, şey, e, kitabın tümünü irdelediğiniz zaman hemen görülecek, e, görebileceğimiz bir şey var. O da şudur: Asıl olarak yazınsal diğer e, komedi olsun, drama olsun, trajedi olsun, bunları yazınsal epos, destan olsun, bu yazınsal türleri aslında bir bütün olarak ama kendi ayrımları. Ve kendi e, ayrıcı özelliklerini de ortaya koyarak ele alıyor. Buradaki trajedi tanımı e, iyi ve kendi içinde e, bütünlüklü eylemlerin e, taklidi, eylemlerin e, öykün. Burada Almanca çevirisi var. Benim önümde Almanca çevirisinden de şey yaparak siz Türkçe çevirisinden de aktardınız. Bir karşılaştırma da olabilir. Şimdi e, temel kavram e, iyi, erdemli, ahlaklı eylemlere, e, eylemlere öykünmek. Buradaki öykünme, mimeizis kavramını açımlayarak başlayayım. Aslında e, hepimiz e, öğreniyoruz. Aristoteles'in söz ettiği mimeizis, öykünme, taklit etme, esinlenmedir, öğrenmedir. E, esinlenerek bir bir kişinin eyleminden ahlaklı düzgün dürüst erdemli eyleminden ama çatışkı ve çatışmalarla dolu e, ve bu çatışmaların çözümüyle zenginleşen bir e, eylem bütününden e, yola çıkarak biz kendi eylemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla aslında Aristoteles anlam anlamında mimiziz ya da öykünme kavramını esinlenme Öğrenme, esinlendiği ve öğrendiği şeyin üzerine yeni e, bilgiler, davranışlar, geliştirme olarak yorumlamak lazım. E, buradaki şey de zaten e, çok açık tanımda başlıyor. Belli büyüklükte olacak, bütünlüklü olacak öykünülen, esinlenilen e, eylemler. E, bir de e, çekici, biçimlendirilmiş bir dille anlatılmış olacak. Şimdi burada... Zaten dilin hemen e, gerek yazın, bütün yazınsal türlerin hem dolayımı hem de aracı olduğu e, en açık biçimde dile getiriliyor. Dolayısıyla e, yazın felsefesi, yazın kuramı e, ile uğraşan insanların e, bilmesi gereken temel ilke şudur: Yazının yazın dilin bir ürünüdür. Dil belirleyen, yazım belirlenendir. Bu karşılıklı belirlenim ilişkisi içerisinde e, dil ile yazına bakmak gerekir. Dili bilmeden yazınsal sorunlara çözüm önerilemez. Hı hı. Devam edeyim. E, bu e, esinlenilen e, örnek alınarak yeni eylemler geliştiren e, <gülüyor> davranış ve eylemlerin aynı zamanda bunlardan esinlenen insanlarda bir arınma, arınım e, duygusu geliştirmesi gerekiyor. Buradaki arınımı şöyle düşünelim. E, i̇nsan e, bir yazınsal yapıtı okuyoruz. Varsayalım. Zülfü e, Livaneli, huzursuzluk. Hı hı. E, orada bir ezidi kız çocuğunun, 8-10 yaşında biz kız çocuğunun, ben de bir insandım ölürken e, tecavüze uğramış, en insanlık dışı davranışlarla karşı karşıya kalmış bir kız çocuğunun ben de bir insandım sözünün bizde yol açtığı e, çağrışım ve duygulanım aslında bizim e, yaşamadığımız bir olayı e, yaşayan bir insanda kendimizi onun yerine koyarak başkasının çektiği acıyı birlikte çekmeye eğilim göstermek anlamında birincisi. İki bu zaten... Almanca aslında burada şunu da söyleyeyim, belki sizin ilginizi çeker. E, Aristoteles'i doğru yorumlayanların başında Hegel'den önce Gotthold Efraim Lessing gelir. Hadesin. Gotthold Efraim Lessing, e, Nathan de Weise, Bilge Nathan adlı yapıtı çok ilginçtir, çok öğreticidir. Birçok bakımından her Yine
0: türlü çok... İnanca idealizmi değil mi hocam? Efendim? Yine Alman idealistlerinden.
1: Evet. İdealizmin daha henüz değil ama Alman şeyin diyelim e, klasik aydınlanma veya e, şey olarak aydınlanmadan da önce e, bir e, Göte'nin de önce, biraz yaş olarak Göte'den de öncedir. Ama bir filozof yazardır Lessing. E, dolayısıyla da e, o zaten ilk çevirisi e, bu e, arınmaya yol açabilmesi için öykülen, esinlenen olayların e, kişide e, başkasının acını, acısını paylaşma ve başkasının e, saygın ahlaklı eylemleri karşısında saygı, e, saygı içeren bir korku duyma, e, e, acı çekme ve korkma korku olarak çevrildi ama bu korku Almanca'da korku Angst var bir de Furcht var. Ee, bu furçtur Yani biraz hem saygı hem de diyelim ki e, çocuklar anne baba veya büyük baba karşısında e, e, bir furç duygusuna sahipler. E, şeyle Saygıyı da kapsayan bir duygu olarak söylüyorum. Bu iki şeyin olması kısacası birlikte acı çekme yani kendisini bir başkasının yerine koyabilme yeteneği. İkincisi saygı içeren bir korku duygusu. Ve Aristo, Aristoteles'i en iyi yorumlayan ve Almancaya en iyi çeviren kişi aslında kanımca Lessing'dir. zaten bu yönüyle bu kavramları Almanca. Şimdi e, buradaki Midlife kavramı Almancaysıyla yani başkasının acısını paylaşma e, kavramı aslında insanlaşmanın ilk adımıdır çünkü Başkasının acısını paylaştığınız zaman, kendinizi başkasının yerine koyarak anlamaya başladığınız zaman dayanışma duygusu geliştirirsiniz. Bu e, başkası en güçsüz insan da olabilir, güçlü insan da olabilir. Zaten insanlık güçsüzle dayanışmakla başlar. Dolayısıyla o yönüyle e, Lessing'in Aristoteles yorumunu çok önü, önemserim. Evet, şeyin, öykünmenin, trajedide öykünmenin konusu, nesnesi ahlak bakımından, etik bakımından iyi, doğru davranışlar olduğunu söyledim. Şeyi ise, öykünmenin aracı ise dolaysız olarak biçimlendirilen dildir, logostur. Şimdi buradaki biçimlendirme kavramı üzerinde durmak gerekir. Zaten Hegel'e de böylece bir... Hegel'in temel aldığı estetik kuramında temel aldığı konulardan birisine de kısaca değinmiş oluyoruz. Sanat biçimlendirme eylemi sonucunda ortaya çıkar. Biçimlendirme olmaksızın sanat olmaz. Hı hı. O nedenle de örneğin Hegel'de doğa güzeli sanat güzeli kavramı vardır. Doğa güzeli sanat güzeline göre biraz daha değersizdir. Çünkü sanat güzeli doğa güzeline tinsel bir işlem, tinsel bir nitelik katmıştır. Dolayısıyla da bu tinsel nitelik, doğal güzelin işlenerek, sanatçı tarafından işlenerek doğal güzele katılan tinsel nitelik, sanat güzelini doğa güzeline karşı daha değerli, daha üstün duruma getirir. Bu e, Hegel'in Aristoteles'ten e, biçimlendirme kavramını e, Aristoteles'ten üstlendiği bir kavram olarak bile getirmiş olayım. Evet, şimdi e, zaten bir trajedide e, veya yazınsal yapıtta diyelim, genelleştirerek biraz daha söyleyelim. E, eylemler, e, Eylem örgüsü e, yapıtın e, izleyini, temel izleyini, yan izleklerini oluşturur motif. E, burada Aristoteles ee, Almanca metinden söylerim, mitos veya fabel kavramını kullanır. Olay örgüsü anlamında. Şimdi o zaman e, karakterlerin nasıl oluştuğunun temelini de e, yapıta temel oluşturan e, olay örgüsünün iyi örülmüş olmasını da görmek gerekir. Ee, <gülüyor> Bir de e, Aristoteles'in pek e, açmadan ama e, vurguladığı çok önemli bir konu e, vardır. Sanat yapıtı. E, sanat, her sanat yapıtı, ister tiyatro olsun, ister e, günümüzden söz edelim, e, film bir film olsun, isterse bir roman ya da başka bir e, e, yapıt olsun, bir e, alımlayıcıyı amaçlar, Tabii. E, alımlayıcının varlığı sanat yapıtının varlık kazanmasını ve kalıcılaşmasını sağlar. Aristoteles'in en önemli yönlerinden birisi daha baştan C e, şey olarak, e, e, tiyatro söz konusu olduğu için o dönemde tabii, bir de Aristoteles'in Milattan önce 4. yüzyılda yaşadığını da e, anımsayalım. O dönemde bugün Anadolu'nun, özellikle Batı Anadolu'nun her yanında gördüğümüz amfiteyaterler zaten o dönemin kültürünün çok önemli kalıntılarıdır. Dediğim gibi Aristoteles de Batı Anadolu'dur. Ee, Batı Anadolu'dur, İyonyalıdır. Kazınsal yapıtın temel ögeleri eylem, karakterler, dilsel biçimlendirim, düşünme ve bilgi geliştirme yeterliliği olacak ee, sahneleme ve e, müzik melodik e, tabi tiyatro kavramından söz edilince tiyatronun aslında e, birçok sanatı bir araya getiren bir sanat alanı olduğunu da söylememiz gerekir tamam. tiyatronun e, bir tiyatro yapıtı var yazınsal bir metin müzik var sahneleme var dekor var ve bunları birleştiren ögeler var. Dolayısıyla aslında tiyatrodan söz edince e, aynı operadan e, söz eder gibi çok sanatlılık kavramından yola çıkmamız gerekir. Tek bir sanat yok orada. Birçok sanatın, çoğul sanat diyelim ya da e, bu kavramlaştırmalar tabii Türkçe'de bizim sanat edebiyatla ilgili konularda e, henüz daha Kavramlaştırma eksiklerimiz çok. Ben Cumhuriyet Kitap'taki yazılarımda bu konuları ele alıyorum. Ee, çok ilginçtir. Aslında e, ben şu kadar yıldır düş, e, Cumhuriyet Kitap okuyorum ama hala Nurullah Ataç gibi ne bu sözcüklerde direniyorsunuz diye bana e, yakınanlar da e, oluyor. Şimdi ben aslında bir şeyde direnmiyorum. Benim yapmak istediğim şey, ben e, edebiyat, felsefe, dil felsefesi alanında çalışan bir insan olarak çalıştığım alanların e, kavramlarını oluşturmaya çalışıyorum. E, şunun için bir e, bilim alanının bilim alanı olarak adlandırılabilmesi için kuramı, kuramları olması gerekir, yöntemi, yöntemleri olması gerekir, kavram örgüsü olması gerekir. Bu üç özelliği olmayan e, bir alanın e, uğraş alanını bilim alanı olarak adlandırmak söz konusu olamaz. Şimdi Türkiye'de daha Çağdaş Üniversitesi'nin kuruluşunu 33 ve başlatalım. Evet, 33 yılından beri neredeyse 90 yıldır geçen süreç içerisinde felsefe kavramları, yazın bilim, dil bilim kavramları ve diğer bilim alanlarında hala çalışan insanların bir görevi olarak kavram oluşturma önümüzde duruyor. O nedenle ben bu kavramlarda birazcık karınca kararınca katkı yapmak istiyorum. Çoğu zaman eleştiride aldığımı söylemek zorundayım. Şimdi mitos dedim, olay bugün öykü işte hikaye konu izlek hangisini kullanırsak aslında bizim de Türkçe'de bir görüş birliğine varmamız gerekir. Bu kavramlardan hangisini kitabın temel izleyi nedir? Temel konusu nedir mi diyeceğiz? Kullandığı malzeme nedir mi diyeceğiz? Her neyse, Handlung yani eylem. Zaten e, öykünülmesi gereken insanlar da eylemli, devingen kişiliklerdir. Rastgele e, şeyler siz de belirttiniz, orada e, Hegel bunu e, şövalyelik, şövalye ruhu diye ifade eder. Yani e, doğru bildiği şey için Ölümünü de Ölümü de göze alarak ortaya çıkmak ve kendi varlığını aşkınlaştırmak anlamında şövalyelik. Yoksa şövalye kurumunun artık tarihsel ömrünü doldurduğunu elbette iyi geldi biliyor değil mi? Evet, e, olayların, eylemlerin bir e, bütünlük ve tümlük içinde olması gerekiyor. Ya şöyle söyleyelim, bir yazımsal yapıtta temel bir izlek vardır e, ama... O temel izleyin belirginleşmesini, kahramanların e, iç yapılarının e, ortaya e, görülür hale gelmesini e, ve birbiriyle bağlantısını e, ortaya koyan yan izlekler vardır. Dolayısıyla bunlar, bu yan izlekler temel izlekte bütünleşmediği sürece veya baya, e, temel öykü diyelim, e, yapıtım konusu anlamında, e, yan öykülerle bütünleştirilip e, yapıtı oluşturan diğer ögeler kahramanlar gibi anlattığı biçen gibi falan e, zenginleştirilmediği sürece yazınsal estetik değeri pek o kadar düzenli olmaz. Şimdi e, Aristoteles'in bir başka e, çok kalıcı bulduğum bir başka yönü e, yapıtın e, olasılık eylemlerin e, o, o, olabilirliği ve gerekirliği diye bir bölüm var kitapta. Burada e, e, anlatılan olayların e, davranışların, eylemlerin e, bir genel karakteri olması gerekiyor. E, bu genel karakteri oluşturmak da e, şeyin e, yazıncının diyelim ben şairdi, yazardı falan hepsini kapsayıcı bir kavram olarak yazıncı kavramını yeğliyorum. E, yazıncının e, bu e, Temel görevi ile tarih yazıcısının görevini ayrımlaştırdığı çok önemli bir bölümdür burası. Birincisi, tarih yazıcısı veya tarihçi diyelim, olmuş gerçekten olmuş olayları bildirir. Yazıncı ise olabilir olayları anlatır. <Gülüyor> Yazıncının anlattığı, yani yazınsal yapıtlarda anlatılan olayların, anlatılan öykünün illa olması gerekmez. Ee, yazıncı çeşitli yaşantılarından, deneyimlerinden e, edindiği e, birikimi, e, direşimler kendi içinde oluşturduğu karakterde günlük yaşamda tanıdığı, bildiği ilişki içinde olduğu insanların çeşitli yönlerini alır bir karakterde belki onlarca insanda gördüğü özellikleri tek bir karakterde, tek bir kahramanda toplayabilir çok da doğaldır bu o nedenle şey olarak Almanca edebiyat kavramı için diştung kullanılır iki e, e, en az iki anlamı var konumuzu dağıtmamak için. E, birincisi uydurmak demektir. İkincisi kurgulamak, kurguladığı şeyi yazmak demektir. Hmm. Yine ne uydurdun dediğiniz zaman Almanca duhas bir de etas e, gedişt et. yani ne e, Biz bunu aslında sözcük oluşturma, Aristoteles'in de çok bilgece e, dile getirdiği gibi sözcük oluşturma e, bir düşünce düşünülür. Düşünceyi Düşünen düşünceyi o kadar belirginleştirir ki dildeki sayısız ve bitimsiz ölçüde bulunan ses imgelerinden birisini alır, o düşünceyle bütünleştirir. Artık o bütünleştirme, yani Ferdinand Sesör'ün örneğidir, bir kağıt parçasını tekrar ikiye bölemezsiniz. E, düşünceyle, düşünceyi anlatan, ses imgesi öyle bir ayrılmaz bir bitimde bütünleşir. Zaten gösterge dediğimiz şey düşünceyle ses imgesinin bütünleştirilmesi sonucu ortaya çıkandır. O nedenle Aristoteles de biraz önce söyledim aynı zamanda da dil biliminin temellerini görmek olanaklıdır diye bu yapısında tam da bu var. Demek ki tarih gerekliliği olmuş olanı anlatacak. Yazın yineleniyor. duruyor. Ee, yazancının görevi olmuş ola olabilir olanı anlatarak zaten öyküleri çoğaltmaktır. Eylemleri, mitosları, fabelleri çoğaltmaktır. Ee, olabiliri anlatmaksızın öyküler çoğalmaz. Bu temel şeylerden birisi de çok doğru olarak e, <gülüyor> e, o nedenle de diyor Aristoteles, devam edeyim, attığı için felsefi bakımından e, tarihçiye göre daha üst konumdadır. Yazınsal yapıt da tarih yapıtlar, tarih kitaplarına göre daha değerlidir. Hmm. Çünkü düşündürme yeteneği, düşündürme niteliği onda daha fazladır. Evet, e, iyi bir trajediyi oluşturan, iyi bir yazınsal yapıtı oluşturan nedir? Tabii e, biraz önce sözlerimizden de bunu tamamlamıştım. E, eylem kurgusu, eylemin e, üst üste yerleştirimi e, ve eylemin seyri, e, yapıtın öyküsü. Bunlar ahlaksal bakımdan e, hem bir değer taşıyacak hem de izleyeni, okuyanı bir düşünsel değişime çağıracak dönüşüm, dönüm noktası olabilecek nitelikte olması gerekir esinlenilen davranışların ve eylemlerin bu bir seçim noktası kim seçimi yapacak? doğal olarak yazıncı Hangi eyleme? Örneğin Zülfü Livaneli'ye biraz önce sözünü ettim. Ee, Serenahat'tan sonra, Kardeşimin Hikayesinden sonra, e, Konstantiniye Oteli'nden sonra o Huzursuzluk Kitabı. Eğer bir e, ezidi kız çocuğunu temel alarak bütün e, sizde çok e, gururlandım. Kadına karşı şiddet, e, insan düşmanlığına karşı. Ee, karşı çıkış karşı direniş olarak algılanmalı ve her tarafta vurgulanmalı annemiz kız, kardeşimiz e, kadındır pek ayrımına varmıyoruz eşimiz kadındır pek ayrımına varmıyoruz ama ne zamanki kızımız kadınlaşıyor torunumuz kız oluyor ondan sonra kadın sorununu düşünmeye başlıyoruz ee, kadını da nesneleştirmekten de çekinmiyoruz ayrıca her neyse bu
0: <gülüyor> Ama, Zaten kadın e, cinayeti bu anlamda bir tür nesneleştirme durumu. Tabii. Çok doğru. Çok doğru. Ee, şey olarak... Işte, yani aslında duygu yitimi, o sizin bahsettiğiniz Aristo'da olması gereken, yani korku ve acıma duygularını hissetmemiz gereken şeyler, empati duygusu, yoksunluğu gibi de anlaşılabilir bütün bu durum. Tabii, tabii. Ee, o kitabın bir de
1: zaten e, ilgili bölümü Aristoteles'in e, alımlama ve alımlayıcı. Bu e, e, bu kavram üzerinde de bizim Türkçe'de e, görüş birliğine varmamız gerekiyor. E, dilde bir kavramın yerleşmesi için o kavram üzerinde görüş birliğine varmak ve o kavramı kullanmak gerekir. Hangi araçları kullanıyorlar? Hangi malzemeleri kullanıyorlar? Ee, o malzemeyi nasıl biçimlendiriyorlar? Çok önemli. Aristoteles'in çok bilgece bir şeyi. iki veya üç. Nasıl, hangi tarzda e, esinleniyorlar? Örnek alıyorlar. Zaten e, şey, farklı biçimleri yaratan etmen insanların biçim, biçimlendirdikleri nesneyi, biçimlendirdikleri malzemeyi yazın söz konusu olunca biçimlendirilen malzeme dildir. Dolayısıyla yazıncının dilsel malzemeyi biçimlendirme tarzı belirleyici önemdedir. Buna yazın e, malzeme üzerinde yapılan biçimlendirici çalışmaların toplamı içendir. Hegel'de artık bu tanım belirginleşir. Ee, Aristoteles'te başlayan ya dirsem
0: biçim ve içerik e efendim biçim ve öz biçim ve içerik gibi tartışmaları söylüyordu. Evet.
1: evet, o, o onraya da geleceğim. Ee, şey olarak şey olarak e ilginç bir nokta daha ee, Aristoteles Homer e, MP Empe, gibi e, şey insanları e, ortak yönünün yazınsal dil olduğunu ve o nedenle de yazınsal dili e, dili kullan ya, dili yazınsallık düzeyine yükselttikleri için bunların yazıncı olarak nitelendirilmesi gerektiğini e, yazıncının tanımı bakımından Bu da çok ilginçtir. Evet zaten Nakam'ın konusunu yeterince e, öykünme, esinlenme konusu. E, Homer'i Homer, Homer yapan nedir diye bir kendisinin e, açıklama bölümü var. E, Homer kendisinden önceki en iyi insanlara, insanlardan en iyi biçimde esinlenerek Homer olmuştur. Hı hı. E, bu da e, ayrıcı bir özellik. E, nesnelere öykünme olayı zaten e, şeydir yazınsal türlerin nasıl ayrıldığı konusunu <gülüyor> edebiyat sanatı bir de poetik için Yunanca'da tabii baştan da söyleyebilirdim Yunanca anlamı yaratma yazınsallaştırma sanatıdır poetik hı hı. dolayısıyla poetik için yaratan yazınsallaştıran sanat türü artık zaten bugün de kabulleniliyor ama çeşitli biçimlerde daha evet şimdi edebiyatı Homer'le başlatıyor. Bu çok ilginçtir. Bugün zaten Avrupa'da yazın bilim ara çalışan insanların kabul ettiği bir durumdur. Homer edebiyatın kurucusudur. Homer'le de bir iki bir şey söylemek isterim. Son İngiltere ve Avusturya'da yapılan araştırmalar araştırmacıların öne sürümleri var Homer'le ilgili. Homer'in uzun süre Çukurova'da yaşadığı, Musul yakınlarındaki bir kütüphanede uzun süre çalıştığı, dolayısıyla ben şöyle Çukur Çukurova'daki anlatı geleneğinin zenginliğinin nedenleri arasında Yaşar Kemal'i, Yaşar Kemal yapan acaba sadece Karacaoğlan mıydı? Karacaoğlan'dan önce kimler vardı? E,
0: yaklaşık Oğlanlık kültürü zaten destan kültürü evet. çok eski demek ki aslında Homer'de kendini buldu.
1: yani bu şimdi Anadolu tabii bizim e, Türkiye'de bilim yapan insanların çok geniş bir ufka sahip olması gerekiyor. Ee, bu onların tabii e, gücünü aşabilir zaman zaman tekil bilimcilerin ama çok geniş bir bakış açısı ve ufuk olmaksızın Anadolu'nun kültürel birikiminin ortaya çıkarılması zordur. Ee, üzerinde yaşadığımız toprakların kültür ve bilgi birikimini edinmek de bizim boyun borcumuzdur. Tabii. Buraların bir toprak parçasının yurt edinilmesi e, ben ee, Yaşar Kemal'le ilgili bir etkinlikteydim. Yaşar Kemal'le e, sanıyorum Arif Keskinerdi pardon. Yaşar Kemal e, değildi. Yaşar Kemal'in köyünün yakınında bir e, amfiteyater. Çok da iyi korunmuş. E, işte, bizimkiler yıkmamış. Ama merak edip ya burada ne yaparlardı insanlar? Bizden öncekiler bu için var burası? diye de sormamışlar. Evet. Ee, dolayısıyla Artık bizim e, bu kişilerle e, e, birazcık kişi de demeyeyim ama bu sanat birikimiyle, bilgi birikimiyle, kültür birikimiyle irdeleşmemiz boyun borcudur. Ve buradan e, Atatürk'ün Ege Uygarlığı'nın kökleri diye birinci tarih kurultayında 1932'de e, bir başkası Atatürk yazdırıyor ama bir başkası bildiri olarak sunuyor. Ege uygarlığının, Ege medeniyetinin kökleri olağanüstü bir felsefe yazısıdır. Ve bu konuda da hepimiz için çok ciddi bir kaynaktır. Homer edebiyatın kurucusu olarak zaten bu tanım şeye dayanıyor. Aristoteles'in yaptığı bir şeydir. <gülüyor> Homer için zaten en saygın, en fazla, en iyi, en öğretici, en kalıcı eylemleri ee, eylemlerden esinlenerek onları yeniden yaratan ve e, yeniden yaratımına temel oluşturan yazıncı olarak diğer iki yazıncı daha var andığı Ayşilos ve Sofokles. Çok onları farklı. neden yaptıklarını geçeyim. Hı -hı. <gülüyor> Komedi Tragedia tra ayrımı e, <gülüyor> Güldürü Ağlatı. Biz e, tra trajedi için Ağlatı önermiştik ama Pek o kadar kullanılmıyor her nedense. Ee, siz de bu kitabın e, uzun e, versiyonunun kayıp olduğunu söylediniz. O uzun versiyon kayıp bölümde özellikle sanıyorum komedi bölümü var.
0: Evet çok ne yazık ki hocam.
1: T ee, şey olarak e, edebiyatın kaynağı olarak da e, Aristoteles Sicilya'yı gösteriyor. Diye gelen şey e, e, eylemleri e, kurgulama ...nin kökeni Sicilya'dır diyor. Hı hı. Ee, bunu tabii düşünmek gerekir. Kendisi Batı Anadolu'lu ama neden Sicilya'yı özellikle örnek gösterdi? O konularda... E, ...gerçekten ilginç. Her neyse dil... ...çok önemli bir e, girişim e, yapıyor. Dili tanımlamaya çalışıyor. Dilin e, şey olarak... E, ...dilden anladığım şudur diyor bir araya getirilen e, ve dizeler şeklinde bir araya getirilen dizeler durumuna getirilen sözcüklerdir. Sözcükler arasında bir e, müzikalite e, ve e, uyum olması gerekir. Bu şeyi <gülüyor> dilin e, kaynağı e, tümüyle duyu e, eylemlerin e, e, e, e, eylemlerden esinlenme mitostur sözü. Yine onun bir yazınsal yapıtı oluşturan temel ögeler, öykü, mitos, yani yazınsal yapıtım konusu, karakterler, dil, bilgi yeterliliği, sahneleme ve e, sahnelemeyle birlikte müzikalite, temel nitelikler olarak dile getirdiği şeydir. Evet, ben belki de burada bunu bırakıp, bir, bir de dille ilgili belki şunu da söyleyeyim, e, dilden ee, i̇lk defa dil bir iletişim, anlaşım aracıdır tanımı Aristoteles'in. Evet. Ee, daha sonradan işte bunu Humboldt, e, Hegel de büyük ölçüde Humboldt'le esinleniyor ama e, Humboldt'ü hiç anmıyor. O da ilginçtir. Hegel'in e, çalıştığı üniversiteyi kuran Humboldt kardeşlerdir 1810'da. Ona da çok kısaca değinirim. Şimdi o Hegel'le ilgili olarak e, birkaç e, ana hatlarıyla yine e, söyleyelim. Tabii Hegel estetiği, e, Hegel'in estetik üzerine dersler e, aslında Berlin Üniversitesi'nde olgunluk dönemi e, ürünüdür. Öğrenciler tarafından kendisinin e, ölümünden sonra öğrencileri tarafından e, yayımlanmıştır toplu yapıtları. E, tabii notları falan filan da var. O estetik üzerine dersler başlarken çok ilginçtir. Ben e, Kant'ın e, estetik anlayışını çürütmek üzere estetik derslerini başlatıyorum diye bir şeyisi vardır. Hegel'in bir savı veya sözü diyelim. Aslında Kant'ın e, estetiğini e, geliştirdiği Yargı Gücünün Eleştirisi adlı e, kitabında yapıtında toparladığı düşüncelerin e, tümünü Hegel'in çürütmesi söz konusu olamaz. Sadece çok ana hatlarıyla söyleyeyim. Hegel'in Kant'ın estetiği üzerine kurduğu veya Kant'ın estetiğini daha da ileri götürdüğü noktalar var. Onlara biraz önce bir kavram çiftinden söz ettim. Doğa güzeli, sanat güzeli. Bu Hegel'in çok önemli bir soyutlaması, düşünsel soyutlamasının ürünüdür. Kant'ta beğeni yargısı, güzele ilişkin yargı beğeni yargısıdır. Beğeni yargıları sorgulanamaz. Beğeni yargıları üzerine tartışılamaz. Çünkü beğeni yargıları kavramlaştırılamaz. Kavramlaştırılamayan bir şeyin de doğru veya yanlış olduğu kanıtlanamaz. Kant'ın savı bu. Hegel ise bu yargı kavramından yola çıkarak sanıyorum 11-12 tane yargı türü geliştiriyor. Kant'ı aşmak anlamında. Bitimli yargı, bitimsiz yargı, olumlu yargı, olumsuz yargı, beğeni yargısı, bilim yargısı gibi. Bunlar var ona şey olduğu için. Söyleyeyim, şey yapmayayım. Ama Hegel'in ilk felsefe ve edebiyat alanında kendisini bulduğu Friedrich Schiller Hegel Friedrich Schelling ve Friedrich Novalis dörtlüsünün oluşturduğu bir yazın ve felsefe topluluğu içinde Hegel aslında Hegelleşiyor diyebiliriz. Bunlara dört Friedrichler denilir. ve öyle anılır. Hegel estetiğini, Hegel'in estetik sanat felsefesini aslında aydınlanma ile Romantizm arasında e, ki etkileşimde aramak gerekir. Çünkü e, aydınlanma felsefesine de e, Örneğin aydınlanmanın tanımını da Hegel kantın aydınlanma insanın kendi yarattığı erginsizliklerden bağımlılıklardan yetersizlikten kurtulmasıdır. Bunun için insanın korkudan ve tembellikten kurtulması gerekir diye başlayan aydınlanma nedir yazısında İkiş Aydınlanma bir şey. ya tabi tabi. Aydınlanma öz bilincin özgürlüğüdür. Öz bilincin özgürleşme uğraşıdır Hegelinde de e, daha da e, e, özgürlük kavramıyla e, aydınlanmayı ilişkilendirmesi bakımından ilginçtir. E, dolayısıyla Hegel aslında e, hem aydınlanmanın doruk noktalarında hem de romantizmin aydınlanmanın içinden çıkarak romantik akımı oluşturan bir filozof olarak değerlendirmek gerekir. Bunun için de benim e, önemsediğim metinlerden birisi e, Alman idealizminin en eski dizge programı.
0: Ee, Bu metin, metin... bahsettiğiniz şey, metin.
1: Evet, evet. Bu metin e, burada da e, edebiyata, yazına, e, güzellik düşüncesine çok açık şekilde e, bir takım tanımlar getiren e, bir şeydir. E, kendi içinde her türlü ideyi kapsayan aklın en üst eylemi estetik eylemdir. E, estetik eylem olduğu için ve sal hakikat ve iyilik iyiliğin güzellik içinde kardeşleştikleri kanısındayım. Şimdi e, buradaki iyilik ve güzellik ancak estetik düşüncede bir araya gelebilir, etkinleşebilir e, düşüncesi e, son derece ilgi çekicidir. E, Filozof yazıncı kadar estetik duyarlılık taşımalıdır. Estetik duyarlılık taşımayan insanlar bizim sözde filozoflarımızdır. Ti'nin felsefesi estetik bir felsefedir. Estetik duyarlılık olmaksızın düşünsel derinlik olmaz. Bunu fazla uzatmayayım. Böyle aynı zamanda tabii bu romantik bildirgeler var şey olarak Hegel felsefesini belirginleştiği ortamda. Bunlardan birisi Friedrich Schlegel'indir. E, oluşumsal e, evrensel yazın e, başlığını taşır. Oradan e, çok kısa bir bölüm. Romantik yazın oluşumsal evrensel yazındır. Bu yazının belirlenimi salt. Bütün ayrı yazınsal türleri yeniden birleştirmek ve yazını felsefe retorik ile ilişkilendirmek değildir. Romantik yazın şiiri ve düz yazıyı, dahilik ve eleştiriği, sanatsal yazın ile doğal yazını kah karıştırmak, kah birbiri içinde er gitmek ister. Yazını canlılaştırmak, sevecenleştirmek ve toplum yaşamını şiirselleştirmek ister. Böyle devam ediyor. Bir de e, Novalis'in e, bir şey var. Bütün dünya romantikleştirilmek zorundadır e, başlığını taşır. Dünya romantikleştirilmek zorundadır. Böylece ilk anlam yeniden bulunabilir. Şimdi bu kökene gitme romantik aslında Hegel felsefesinde de zaman zaman görülen bir özelliktir. Romantik çeşitli karşıtlıkları, çelişkileri içinde barındıran bir düşünsel felsefi akımdır. Bunun içinde e, özellikle diyelim ki kök ve köken. Ee, çok önemlidir. Zaten birazcık da romantikin 1800'lü yıllardan sonra felsefileştirilen bir akım olduğunu e, göz önünde tutarsak ulus düşünce, ulusal düşünce, ulus devlet düşüncesinin ortaya çıktığı, güçlendiği dönemdir. O nedenle de ulus ve ulus devlet köken kavramını önemser. Hegel'de de kökenin önemsenmesi zaten Hegel'de bazı yönleriyle Alman merkezci, Avrupa merkezci bir yön hemen görülebilir. Buradan bir şey söyleyeyim. Hegel estetiğinde e, sanatları sizin o e, zaman e, ve ilerleme kavramına e, da e, birazcık benzer bu sanatları öveklendirmesi, sınıflandırması Hegel'in. E, simgesel sanat, klasik sanat, romantik sanat diye üçe ayırır sanatları Hegel. Simgesel sanat doğuya özgüdür. Burada tin Tim kavramı konusunda şeyimiz e, yok değil mi anlam sorunumuz falan yok. yok Tim. E, Tim. Almanca Geist kavramı, hmm. e, tin evet e, ruh olarak falan çevriliyor çok yanlış. Almanca'da ruh kavramı zaten z ile başka bir kavram var. Her neyse.
0: hiç gibi olması lazım.
1: Evet e, bu e, Doğu sanatı Doğuya özgü sanattır simgesel sanat burada tin henüz kendisi için özgürleşmemiştir kendisi için bağımsız bir varlığa dönüşüp üretkenleşememiştir, üretkenleşemez de Doğu dünyasına karşı. Hegel'in zaten oryantalizmi felsefileştiren bir filozof olduğunu da burada söylemek isterim. Ee, bu simgesel sanatın, simge zaten adı üstünde hem bir nesne olacak hem de o nesneyle ilişkilendiren çağrışımlar olacak. Ee, simgesel sanatın temel e, tarzı veya nesnesi, malzemesi mimaridir. Klasik sanat Yunan dünyasının sanatıdır. Tin özgürleşme sürecinde çok yol almıştır. Öznenin özgürlüğü ve tinsel üretimiyle kendisini kalıcılaştırma eğilimi belirginleşmiştir. Klasik sanatın temel şeyi, türü dramadır. Klasik Romantik sanat Avrupa dünyasının sanatıdır. E, tin tümüyle özgürleştirmiş, özgürleşmiştir. E, Birey, insan özgür bireye dönüşmüştür. E, tin'in özgürleşmesi zaten üretimini somutlaştırarak tarihse, tarihte kalıcılaşması demektir. E, romantik sanatın da temel yazınsal türü e, romandır. Roman insanın en katıksız içselliğini, ee, en ayrıntılı, en e, şey, e, kalıcı ve etkileyici, al, alımlayıcı, e, okuyucu, etkileyici biçimde anlatma yeterliliğine sahiptir. Romanın bir başka özelliği, roman diğer bütün yazınsal türleri bünyesinde toplar. Dramanın özelliklerini, trajedinin özelliklerini, şiirin özelliklerini, denemenin özelliklerini, yazınsal ne kadar tür varsa, roman bunların tümünü içerir. Dolayısıyla da
0: bir epeyce bunları göreceğiz.
1: Evet, evet. Hegel'de göreceğimiz, e, e, gördüğümüz etkilerden birisi de budur. Burada e, birkaç şey e, biçim içerik, e, ile ilgili olarak Hegel estetiğinin diyalektik yönünü veya kalıcılığını sağlayan en önemli etmenlerden birisi bu biçim içerim, içerik arasındaki karşılıklı belirlenim ilişkisidir. Ee, içerik e kendisini görülürleştirmek için bir biçime gereksinir. Biçim içeriğin dışa vurduğu dolayımdır. E dolayısıyla e içerik ne tinsel bakımdan dolgun ise biçim o kadar etkileyici olabilir. E ve her e, içerik bakımından, e, düşünsel bakımdan e, dolgun olan, e, dişe dokunur olan her içerik kendi biçimini özünden türetir. Dolayısıyla e, bu e, biçim içerik diyalektiği karşılıklı bir belirlenim ilişkisinin çok açık anlatımıdır. Hegel'in Kant'ı bence e, aştığı en önemli e, e, özelliklerinden birisi, bence bu kavram çiftinde ...görülebilir diye düşünüyorum. Ee, bir başka şey... E, ...sanat... ...ve sanat yapıtı... E, ...da... E, ...duysal olan tinselleşir... ...tinsel olan duysallaşır. Hegel'i... ...Kant'tan... E, ...ileri götüren temel... E, ...belirlemelerinden birisi de budur. E, e, Kant... Duyusalı sanatsal yaratımda, sanatsal üretimde duy, duyusalı belirgin ölçüde öne çıkarır. Heygel duyusal ile tinselin etkileşimini öne çıkarır bir anlamda. Dolayısıyla bir sanat yapıtında, bir romanda hem duyusal, insanın duyularıyla algılayabildiği şeyler, duyusal dediğim şey, hem e, tinsel olan birbirine dönüşür. Yani bir başka anlatımla tin duyusallaşır, duyusal olan, tinselleşir. E, bu zaten e, alımlayıcı Aristoteles'in sözüne ettiği her yapıtın e, amacı alımlayıcıya ulaşmak ve alımlayıcıda kalıcı etki bırakmaktır e, belirlemesinin de biraz daha ileri götürülmesi anlamında düşünülebilinir. E, buradan Birkaç noktaya daha değineyim. Ondan sonra izninizi rica etmek zorundayım. Hegel estetiğinde durum kavramı biraz e, önemsenmesi gereken kavramdır. E, örneğin dünyanın genel durumu, e, dünyasal durumlar T'nin kendisini gerçekleştirdiği farklı biçimlerdir. Herhangi bir situation veya situasyon Almanca bizim karşılaştığımız durum aslında insan tininin kendini gerçekleştirdiği farklı biçimlerdir. Bu durumlar ne kadar çoksa tinin çeşitlenmesi o kadar belirgin demektir. Düşüncenin çeşitlenmesi ve çoğullaşması zaten insanın düşünsel bakımından gelişmesinin de en önemli kaynağıdır. Evet. <gülüyor> Ee, sanatı yaratan şey tikel biçimlendirmenin bitimsiz olanağıdır. Bunu da ben önemserim bu tanımı. Şunun için e, tikel e, her sanat belli bir malzemeyi biçimlendirmekle oluşturur demiştim. Örneğin yazın sanatı söz konusu olduğu için, trajedi e, söz konusu olduğu için biçimlendirilen malzeme dil olduğuna göre o zaman e, sanatın yazın sanatının özü tikel biçimlendirmenin bitimsiz olanağı. Birincisi bu şu demektir, bir yazınsal yapıt örneğin e, aşkı, nefreti, öldürümü anlata, anlatma eğer e, şey olsaydı bu biç, e, bi, biçimleme ve biçemleştirmenin olanakları sonsuz olmasaydı her konuda sadece bir sanat yapıtı, bir yazınsal yapıt yaratılabilirdi. Halbuki aşkı anlatan yüzlerce, binlerce, milyonlarca yapıt var. buradaki şey nedir? Anlatımın e, tikelleştirilmesidir. Biçemin e, e, tikelleştirme tarzıdır. Dolayısıyla dildeki anlatıcının e, bitimsiz tikelleştirme yeterliliği ile dilin öz yapısının buna uygunluğu sayısız ve bitimsiz ölçüde yazınsal yapıtın yaratılmasının kaynağıdır. Hegel'in bence vurgu yapılması gereken estetiğin de e, vurgu yapılması gereken en önemli yönlerinden birisi olduğunu düşünüyorum. Bir başka konu, Aristoteles'in çok dolaysız olarak etkisini taşır. E, değiştirmenin değiştirilmesi olan çatışma. Değişmenin değiştirilmesi olan çatışma, edebiyatın yazının özellikle de Drama ve trajedi, trajedinin başlıca konusudur. Şimdi çatışma ve çatışkılar, bunlar yaşamda olağan şeylerdir. Aslında yaşam, çatışkılardan konflikt kavramı karşılığı olarak kullanıyorum. Yaşam, çatışkılardan ve çelişkilerden, karşıtlıklardan oluşur. Ve bunların çözümü, bunların alt edilmesi veya Düşünsel anlamda bir üst düzeye çıkarılması ile ilerleme düşüncesi gerçekleşebilir. Kendi içinde gelişmiş bir eylemi ancak yazın trajedi anlatabilir. Kendi içinde gelişmiş ve çeşitlenmiş bir eylem. E, tekil bir eylemin zaten yazınsal çekiciliği, sanatsal çekiciliği de olmaz. Çeşitlen, kendi içinde bir insanı anlatırken e, o insanın dikkat edilirse iyi romanlarda o insanın iç konuşmaları, kendisiyle, özüyle hesaplaşması falan romanın boyutunu, düşünsel derinliğini çok geliştirir. Karakterin özertliği, öznel özertliği ve öz gerçekleştirimi, Hakik, hakiki karakter, öz belir, belirlenimli karakterdir. Şimdi bu trajedinin en temel noktalarından birisidir. Hakiki karakter, öz belir, belirlenimli bir karakterdir. Yani bir başka anlatımla karakter eylemlerini düşüncesini bir dış etkiye bırakamaz özbelirlenimli olması bağımsız özerk davranması gerekir bu bağımsız özerk davranış aslında hem çeşitliliğin bireysel bireyin bireylerin çeşitlenmesinin hem de düşüncenin çeşitlenmesinin de en önemli kaynağı dolayısıyla da İlerlemenin de kaynaklarından birisi olarak düşünülmelidir.
0: Hocam burada bu belirlenim e, arzu mudur? Karakterin Efendim? arzusu mudur?
1: Evet. Ee, yani buradaki öz belirlenim kavramı e, Selbstbestim Almanca'da e, aslında özerk davranış, bağımsız davranış anlamında da e, şey yapabiliriz. Buradaki söz konusu olmaz e, olan şey öz belirlenim aslında Hegel felsefesinde çok önemlidir. E, çünkü e, aslında bu aydınlanmanın da Hegel felsefesinin e, romantik bir felsefe e, olmakla birlikte aydınlanmanın en temel özelliklerinden birisi özbelirlenimli bireydir. Bireyin özbelirlenimli duruma gelmesidir. Bireyin bağımlılıklardan, yetersizliklerden, erginsizliklerden kurtulması ne demektir? Bütün bu şeylere karşı özgün, özel bir insan olarak kendisini ortaya koyabilmesidir. Evet. Bir, bir iki noktaya daha değineyim izninizle. Evet. Bu çok önemsediğim bir şeydir. Yazınca soyut dışsallık olan dilsel kurallardan kurtulduğu ölçüde özgürleşir. Soyut dışsal kurallar bütünü olan dilden Kurtulduğu ölçüde özgürleşir. Bu ne demektir? Her yazıncı dilsel malzemeyi biçimlendiriyor. Ee, heykelden başka örneğin, heykel, e, heykelden de esinlenerek söylediği bir şey vardır. Sanatçı e, malzemesi üzerine şiddet uygular. Hı hı. Ee, Tabi bu heykelde daha görülür bir şeydir değil mi? Ee, çekiçle, bir baş tornavidayla başka kesici, delici e, araçlarla e, heykeltıraş e, kullandığı malzemeyi biçimlendirerek anıta dönüştürür. E, bunu dile uyarlarsak dilin, e, zaten yazıncının dilin dışsal kurallarından e, özgürleşti, e, kurtulduğu ölçüde özgürleşebilir belirlemesi yazıncı dili doğal günlük haliyle bırakamaz. İşlemek zorundadır. Biçimlendirmek zorundadır. Onu da öyle bir biçimlendirmelidir ki sonunda özgün bir biçem ortaya çıkmalıdır. Bunu neden önemsediğimi Türkiye'den bir örnekle açıklamak isterim. Orhan Pamuk çok eleştirilir. Hatta geçenlerde İlver Ortaylı bir günlük gazetede bir ay kadar önceydi. Ben Orhan Pamuğu okumuyorum Türkçe o Türkçe çünkü o Türkçe bilmiyorum e, kimseye de okumasını öğütlemiyorum e, çünkü e, bu bilgisizden bir şey çıkmaz gibi bir şey söylüyor.
0: Ya, biz ailece öyle düşünmüyoruz hocam.
1: Hayır, hayır ama bu e, nasıl böyle bir şey söylenebilir? Bu kadar e, rahatlık nasıl olabilir? E, Hegel'in işte biraz önce sözünü ettiğim ilkesi. Sanatçı dilin dışsal kurallarından kurtulduğu ölçüde öz, yazıncı özgürleşir demek, dili biçimlendirdiği ve kendine özgü bir biçem, biçimlendirici çalışmaların toplamını biçem olarak tanım, tanımlamıştık. Zaten Hegel'in tanımıydı. Kendine özgü bir biçem geliştirdiği ölçüde e, bir e, tekil yazara dönüşebilir. Başka evet, türlü benim olamaz.
0: Benim adım Kırmızı böyle bir eser. Mesela annem çok severdi. Bu pandemi sürecinde okuma fırsatı buldu. Tabii
1: benim adım Kırmızı. Ben de çok e, Roma, e, yazı yazdım. 7-8 yazı yazdım o romana ilişkin. E, Masumiyet Müzesi olsun. E, diğer e, kafamda bir tuhaflık e, son romanlarından söz ediyorum. Ayrıca bir yazarı dil kullanımı bakımından eleştirmek çok büyük bir bilgisizliktir yazın ve estetik bilgisinden çok uzak olmanın göstergesidir ee, onu Orhan Pamuk yapan dilsel malzemeye bir dilsel malzemeyi kendi özgün anlayışı doğrultusunda e, biçimlendirme yetisidir dolayısıyla da zaten e, dilsel malzeme trajedinin tanımında yazın aslında trajediyi tanımlarken genel anlamda o tanım tüm yazın için geçerlidir e, dil, e, biçimlendirilmiş dil, bu da logos'tur diyor. Logos aynı zamanda düşüncedir. E, düşüncenin anlatımıdır. Dil, yazının, edebiyatın e, hem dolayımıdır hem malzemesidir. E, biçimlendirilecek malzemedir ve e, başkasına aktarılacak Dil, yazınsal yapıt kendisini ancak dil üzerinden dolayımlayabilir, başkasına aktarabilir. Dolayısıyla da burada yazınsal yapıtın temel niteliğinin biçimlen, e, dilsel malzeme üzerindeki biçimlendirici çalışma olduğunu da vurgulamak gerekir. E, İzninize sığınarak burada son vermek isterim.
0: Hocam çok muhteşem bir özet oldu özellikle Aristo ile başlayan kısım ve Hegel ile devam etmemiz bu iki filozof birbirine çok şey ben burada bizim filmimiz aslında kadına şiddet üzerineydi